0: Herzlich Willkommen bei Herz-Bauch-Bindung, dem Podcast für Dein-Mama-Mindset. Ich bin Christina Daum, Selbstmama von drei Kindern, Hebamme und Hypnose-Coach und möchte in meinem Podcast Dir die Themen Liebe und Selbstliebe, Persönlichkeitsentfaltung, Spiritualität und bedürfnisorientierte Begleitung näher bringen und das speziell für dich als schwangere und für dich als mama schön, dass du da bist, schön, dass du zuhörst. hallo, schön, dass du da bist. Ich habe heute für dich ein so wichtiges Thema mitgebracht, egal ob du noch schwanger bist oder vielleicht schon geboren hast, möchte ich dich mit dieser Episode unterstützen und vor allen Dingen beruhigen, <lacht> denn ich möchte dir heute ein paar Fakten mitgeben zum Stillen und aber gleichzeitig auch die verschiedenen Facetten der Stillbeziehung aufzeigen die vielen Möglichkeiten, die vielen Einflussfaktoren und dich darin bestärken, deinen Weg zu gehen und darin unterstützen, die Variante für dich und dein Baby zu finden, dass ihr euch beide wohlfühlt und du stillen kannst, wenn du das möchtest und es eine wertvolle, bereichernde Zeit, wunderschöne Zeit für euch beide werden kann. Tatsache ist primär, dass du als Mama fürs Stillen gemacht bist. Du hast ein Baby geboren oder wirst es gebären, es wächst in deinem Bauch. Du hast die Anlage in deinem Körper und die Hormonsituation in deinem Körper, dass du dein Baby stillen kannst. In der heutigen Zeit haben wir oft das Gefühl, Gefühl und das ist ein Satz, den ich beim Vorgespräch in der Schwangerschaft so oft höre. Ich möchte stillen, wenn es klappt. Und es stellt sich wirklich bei vielen Frauen in der Schwangerschaft das Gefühl ein oder auch nach der Geburt, naja, wenn es dann mal klappt. Also da ist so ein großes Fragezeichen oder vielleicht auch 20 oder 20 20.000 drumherum. Denn die Angebote in den Regalen an Säuglingsmilch, die Berichte von Freundinnen oder im Internet sprechen da eine andere Sprache. So viele Frauen sprechen von ihren Stillproblemen, sagen vielleicht wirklich in einem großen Kreis mit anderen Frauen, ja, bei mir hat es nicht geklappt. Und genau dieses Bild setzt sich dann in unserem Kopf ab. Die Frauen, bei denen es ausschließlich klappt, die problemlosen Anführungszeichen stillen oder die Probleme, die auftauchen, gut bewältigen können, die sprechen meist nicht darüber. Ähnlich verhält es sich halt mit der Geburt. Auch da haben wir oft das Gefühl, unser Körper kann das gar nicht so leisten. Erstens braucht er ganz viel Unterstützung und mal schauen, ob das klappt. Aber du bist als Frau. Du bist als werdende Mutter oder als Mutter fürs Stillen gemacht. Die Anlage ist da. Und mit diesem Grundvertrauen darfst du in diese Zeit hineingehen. Ich möchte jetzt hier einfach noch ein paar Tipps mitgeben und vor allen Dingen dir sagen, dass es nicht diesen einen Weg gibt. Und gerade heute, dieser Kopf, der am Ende unseres Körpers oben dran ist, uns meistens eher den Strich durch die Rechnung macht als unser eigentlicher Körper. Was uns in der heutigen Zeit neben dem Verkopftsein noch das Stillen schwer macht, ist die Schwierigkeit, die optimalen Bedingungen zu schaffen, die optimale Umgebung zu schaffen. Auch da der Verweis auf die Geburt. Ähnlich geht es uns Richtung Gebären in der Klinik. Oder in der aktuellen Situation. Beim Stillen kann ich aus Erfahrung sagen, klappt es am meisten, je ungestörter Mama und Kind sind. Das beginnt natürlich direkt mit der Geburt. Und was da besonders wertvoll und ein sehr, sehr feines Zeitfenster ist, sind die ersten Stunden nach der Geburt oder sogar die erste Stunde nach der Geburt. Denn da wird ganz viel an weiche gelegt, kann man das so sagen. Ja, vielleicht es wird ganz viel Bindung in dieser ersten Stunde stattfinden. Die Babys sind oft sehr aufmerksam. Es wird sozusagen etwas angebahnt, diese Stillbeziehung angebahnt. Und je nachdem, wie die Geburt natürlich verlaufen ist oder ob es ein Kaiserschnitt war, wie das Baby auf diese Welt kam, ist diese Stunde alles andere als innig, ruhig, ungestört. Wenn aber nichts dagegen spricht, wäre es so, so wichtig, dass du dir gerne genau diese Stunde einforderst oder diese Zeit einforderst mit deinem Baby. Und selbst wenn es nicht so stattfinden konnte, diese Golden Hour <lacht> sozusagen, gibt es auch den Begriff dafür, dann kann man das übers Bonding, über ganz viel Nähe in den ersten Tagen nachholen. Aber oftmals braucht es das, um in eine gute, stimmige Stillbeziehung hineinzukommen. Ich kenne auch viele Frauen, die nicht diesen Start hatten und trotzdem problemlos stillen konnten. Aber man weiß auch aus Studien, dass es hormonell sehr vorteilhaft ist, wenn da diese Weiche gestellt werden konnte. Ja, eigentlich beginnt ein mm, optimaler Stillstart, auch schon in der Schwangerschaft, indem du zum Beispiel schaust, welche Themen nach der Geburt auftreten könnten. Also indem du dir zum Beispiel besonders dein Wochenbett planst und schaust, wie kann denn dein Wochenbett entspannt ablaufen, wie kannst du so viel Unterstützung wie möglich erfahren, wie kannst du dich voll und ganz auf diese Zeit einlassen, denn Stillen und Stillen lernen braucht Zeit. Aufeinander eingehen braucht Zeit, sich kennenlernen braucht Zeit. Dazu habe ich eine kleine Folge aufgenommen von drei Podcast-Episoden zum Thema Wochenbett. Ich denke, da wirst du auf jeden Fall noch weitere Infos dazu Finden. Was auch ein Gedanke ist, in der Schwangerschaft schon zu überlegen, welche Schwierigkeiten nach der Geburt auftauchen könnten. Also macht es unter Umständen Sinn, seine Brustwarzen ein bisschen vorzubereiten, wenn man das Gefühl hat, die sind sehr ähm, empfindlich. Was auch Sinn macht, ist unter Umständen die Muttermilchgewinnung ähm, vor der Geburt, also die Kolostrumgewinnung. Das ist die erste. Milch, die ganz gelbe erste Muttermilch, die sehr nährstoffreich ist, ganz kalorienreich ist und die unter Umständen ähm, vielleicht in den ersten Tagen, wenn da viel Stress ist oder vielleicht zu erwarten ist, dass dein Baby nicht gesund sein wird oder gerade wenn du einen Diabetes hast in der Schwangerschaft, wird es empfohlen, Kolostrum zu gewinnen, um das dann nach der Geburt zum Beispiel über eine Spritze dem Baby zu geben, also in den Mund zu geben. Und genau diese Vorbereitung macht in der Schwangerschaft Sinn. Vielleicht auch zu überlegen, was tut mir gut, wenn ähm, wunde Brustwarzen drohen. Ja, vielleicht hast du schon geboren oder hast du ein bisschen das Gefühl, das könnte für mich ein Thema sein. Was kann dir da helfen? Ich bin ein großer Fan von Silberhütchen. Ich muss sagen, da habe ich bisher ganz viel Frauen mit unterstützen können. Viele können das auch bei einer Freundin ausleihen. Also da einfach so ein paar Gedanken vorab, dir zu machen und vorbereitet zu sein auf die Stillzeit. Einmal in Maßnahmen, in Dingen, die man da hat, vielleicht auch Creme für die Brustwarzen, einen gut sitzenden still -BH, wobei das nicht zwingend notwendig ist. Ein Brustier tut es auch. Und einfach schauen, wie kannst du diese Zeit wirklich dir freischaufeln, dass du dein Wochenbett erleben kannst, dass du dich auf das Stillen und dein Kind einlassen kannst und so gut in die Stillzeit hinein ähm, wachsen kannst. Ja, jetzt fragst du dich vielleicht, ja, welche Probleme können denn auf mich zukommen? Also ich erfahre oft im Wochenbett in der Begleitung, dass Frauen keinerlei wirkliche Stolpersteine haben oder Stolpersteine sehr, sehr gut. Meistern. Aber es hat oft damit zu tun, dass wir grundsätzlich ähm, davon ausgehen, dass vielleicht gewisse Hindernisse kommen können und uns vielleicht vorher informieren oder ein gutes Stillbuch haben, wie zum Beispiel das von der Hannah Lotrop, ist ein Klassiker, ähm, und da uns darauf einlassen und sehen, dass es ein Lernprozess ist. Ich vergleiche das immer so gerne damit, dass Stillen lernen. Fahrradfahren lernen ist auf einem Tandem, also als Vergleich, denn dein Baby bringt alles mit, um wunderbar gestillt zu werden oder sich selbst zu stillen über die Brust, sich selbst zu ernähren über die Brust und du bringst alles wunderbar mit, um dein Baby zu stillen. So ist es beim Fahrradfahren auch und jetzt steigt ihr beide aber auf ein Tandem, das heißt, ihr seid noch neu in dem Ganzen, ihr könnt das noch nicht, ihr kippt immer wieder runter und äh, es ist wackelig und es klappt nicht gleich sofort, aber die Übung macht das, die Geduld macht das und dieses immer wieder aufsteigen hilft, dass ihr das mit der Zeit immer besser hinbekommt. Und da ist dieses Thema Umgebung oder Situation drumherum so ein Riesenfakt, denn wenn du dir vorstellst, du lernst Tandem, tandem fahren auf einem Schotterweg, ist das viel, viel schwerer, als wenn es auf einem schönen, ebenen Untergrund stattfindet. Oder du lernst Tandem fahren auf, an einem Berg. <lacht> Auch fast schier unmöglich. Und genauso kannst du dir das vorstellen, wenn du mit deinem Baby in die Stillbeziehung hineingehst. Hast du ständige Störungen? Hast du Beobachter, die dich völlig unter Stress versetzen? Hast du ja, einfach eine Situation, dass du sehr in Ungeduld bist, dann kannst du dieser, diesen Weg nicht so gut gehen. Dann kannst du nicht so gut ins Lernen kommen. Dann bist du im Stress und im Stress ist man weniger kreativ, ist man weniger offen, es werden weniger in der Liebe und im Herz. Also brauchst du die besten Bedingungen drumherum, optimalerweise, um das zu lernen, um euch aufeinander einzulassen, dein Baby und du. Aber du bringst alles mit, um es zu tun, und auch dein Baby bringt alles mit. Ich beobachte das oft, wenn Frauen ambulant entbinden oder zu Hause entbinden, dann nehmen oft die Babys gar nicht so viel ab im Wochenbett, denn das ist auch in der Wochenbettfolge erklärt. Es ist völlig physiologisch, dass Babys nach der Geburt abnehmen, weil sie einiges an Flüssigkeit verlieren. Sie haben vorher im Wasser gelebt, haben vorher noch nie Stuhlgang gehabt und so weiter und die Babys, die zu Hause geboren werden und, äh, oder nach Hause gehen relativ rasch, haben meist ähm, zusammen mit ihrer Mama ein viel stimmigeres Wochenbett. Und da kannst du aber schauen, wie kannst du das in der Klinik auch so gut es geht ähm, einrichten. Das heißt zum Beispiel wenig Besuch empfangen, einfordern, was du brauchst, schauen, dass ihr euch helfen lasst. Das ist sowieso das A und O. Unterstützung mit reinholen von ähm, Fachpersonal, die da einfach Erfahrung haben, wie docke ich denn jetzt zum Beispiel am besten an. Auf die einzelnen Details gehe ich jetzt gar nicht so groß ein, denn ähm, auch da habe ich schon eine Podcast-Folge zu aufgenommen, wie gelingt der Stillstart. Und ich werde dir das alles in den Show Notes verlinken, dann findest du schneller diese Episoden und dann darfst du da gerne auch noch zu dem Thema reinhören. Ja, welche Stolperfallen können denn jetzt aufkommen? Also das möchte ich jetzt hier kurz erwähnen. Einfach, dass du vielleicht auch siehst, okay, das ist so ganz normal und das ähm, hat so gut wie jede Frau bisher schon bewältigt. Also diese Wundenbrustwarzen sind zum Beispiel gar nicht ungewöhnlich. Und da sage ich immer, das ist ähnlich, wie wenn man neue Schuhe einläuft. Die sind, die drücken, die tun weh, die haben jetzt ähm, an irgendeiner neuen Stelle halt eine Zusatzbelastung und genauso Geht es dir jetzt mit deinen Brustwarzen? Die wurden noch nie so mal beziehungsweise ähm, haben solche ja, Belastungen noch bisher nicht erlebt. Was da aber so wichtig ist, ist ein gutes Stillmanagement. Das heißt, dass das Baby richtig an deiner Brust liegt. Und auch da lass dir helfen und lerne das ruhig schon in der Theorie in der Schwangerschaft. Es ist so, so wichtig zu wissen, wie sollte denn mein Baby gut anlegen? Weil es sollte nicht muckeln, sondern es sollte richtig ähm, die Brustwarze und auch den vor weit, weit im Mund drin haben. Dann wird das auch gar nicht so arg beansprucht, diese Spitze, also diese Brustwarze als solches. Dann sind viele Frauen schon sehr überrascht und äh, ja haben so ihre Schaff, wie man so in der Pfalz sagt, damit, dass nach zwei, drei Tagen dieser initiale Milcheinschuss sich einstellt. Und es ist so ein blödes Wort, aber es heißt einfach nur, dass von dem Kolostrum, von dieser ersten Milch, die so gelblich ist und ganz kalorisch, ganz ähm, viele Nährstoffe enthält, geht es über in die reife Frauenmilch. Und da ist es so, dass oftmals die Brüste sehr fest werden, sehr spannen, manchmal auch sehr heiß. Manche Frauen haben... Wirklich auch ein bisschen erhöhte Temperatur, fühlen sich ein bisschen schlapp. Das ist ähnlich einem Milchstau, aber es ist ganz physiologisch und ganz normal der initiale Milcheinschuss. Und wenn du da eine Idee hast, wie du dich da ähm, ja, begleiten lassen kannst, was dir da helfen kann, und das steht in den Büchern, das ähm, findest du natürlich auch im Internet, aber ich rate immer davon ab zu googeln, weil dann findet man immer furchtbare Alternativen, äh, was es denn sonst noch sein könnte. Also don't google with the kugel und am besten auch nicht gleich im Wochenbett. Aber such dir vorher schon ein gutes Buch oder lass dir auf jeden Fall von deiner Hebamme da Tipps geben. Ja, also das ist auch erstmal völlig normal. Was dann manchmal auch passieren kann, dass sich noch nicht sofort einstellt, die Menge, die dein Baby braucht. Also dein Körper an der Menge an Milchbildung, muss ich erstmal darauf einstimmen, was dein Baby an Menge braucht. Dass dein Baby zunehmen kann, dass es nicht zu viel ist. Und das geht nur darüber, indem ihr euch überhaupt aufeinander einstimmt. Auch da nochmal das Bild des Tandems. Ihr fahrt nicht einzeln Fahrrad, sondern ihr fahrt gemeinsam Fahrrad. Und das muss natürlich erstmal aufeinander abgestimmt sein. Erst fährt der eine ein bisschen schneller und tritt ein bisschen zu schneller und dann wackelt der andere mehr. Und genauso muss ich das da auch erst einstimmen. Das geht nicht sofort. Was da ganz, ganz wichtig ist, und da habe ich jetzt in den letzten Jahren und gerade im letzten halben Jahr noch mal ordentlich was auch dazugelernt von meinen lieben Kolleginnen. Wenn es so sein sollte, dass dein Baby in den ersten Tagen nicht an der Brust trinken kann, und da geht es eigentlich sogar nicht um die ersten Tage, sondern um die ersten Stunden, also um die ersten zwölf Stunden, wenn du das Gefühl hast, in den ersten zwölf Stunden hat dein Kind nicht wirklich an der Brust einen gewissen Zeitrahmen gesaugt, also wenn es einfach noch nicht so richtig andocken kann, weil es vielleicht zu schwach ist nach der Geburt oder es einfach noch nicht so richtig hinkriegt, wenn ähm, es in der Kinderklinik liegt oder wenn ähm, irgendwas anderes dagegen spricht, weil du zum Beispiel auch noch zu ähm, K.O. bist und äh, ja einfach die Möglichkeit hast, nicht anzulegen oder es hilft dir keiner, weil du kein, keine Unterstützung so erfahren kannst, dann ist es wichtig, dass nach diesen zwölf Stunden oder in diesen zwölf Stunden spätestens, eher schon früher, eine Muttermilchgewinnung stattfindet. Das heißt, am besten sollte so eine Milchpumpe mit dazugenommen werden. In den Kliniken ist die immer vorhanden. Kann man erfragen und man kann sagen, es ist wie möglich. Also nach zwölf Stunden ist so ein bisschen die Grenze. Bis dahin sollte mindestens einmal, zweimal, dreimal natürlich, wenn jetzt das Baby ähm, das selber macht, an der Brust was passiert sein oder dann eine Pumpe zum Beispiel dazugenommen werden. Man kann auch übers Ausstreichen Muttermilch gewinnen, ist natürlich auch eine gute Idee. Und dieses Kolostrum, was man ausgestrichen hat oder ausgepumpt hat, also ist meistens nur ganz, ganz wenig. Das macht natürlich total Sinn, wenn das dein Baby dann auch bekommt. Denn auch wenn das nur Minimengen sind, ist das ein totaler Booster für dein Baby. Also auch deshalb diese Muttermilchgewinnung, Kolostrumgewinnung in der Schwangerschaft, gerade von Mamas mit Diabetes in der Schwangerschaft. Denn da fallen die Babys unter Umständen vom Blutzucker her nach der Geburt ab, weil die ja eine andere Stoffwechsellage hatten durch die Mama, die den Diabetes hatte. Und mit diesem Kolostrum kann man das sehr, sehr gut ausgleichen. Hatte ich jetzt gerade erst in Betreuung, das hat sehr gut geklappt. Die Mama hat ähm, nur wenige Spritzenkolostrum in der Schwangerschaft abgenommen sozusagen und hat das aber zusätzlich zum Stillen dann gefüttert. Und das Baby hatte kein Thema mit, dem neuen, äh, mit der neuen Stoffwechsellage nach der Geburt. So Sets zur Muttermilchgewinnung in der Schwangerschaft, Kolostrumgewinnung, bekommst du zum Beispiel im Internet. Und mehr Informationen hat da zum Beispiel Medela für dich. Das ist eine sehr gute Stillunterstützerfirma sozusagen, die alles Mögliche herstellt. Und die machen auch tolle Infoblätter sozusagen. Aus meiner Sicht die häufigste Stolperfalle ist der Stress als solches. Ist das Mindset der Mama, ist der Stress, den du dir machst, wenn der Baby geboren ist, dass irgendwas nicht klappen könnte oder was doch alles so zu bewältigen hast. Also dieses typische ähm, Muttertätsding. <lacht> da habe ich auch schon Podcast-Folgen so aufgenommen. Kann ich dir auch noch gerne verlinken. Also einfach dieses nicht im Moment sein nicht im Wochenbett sein, sondern ganz viel im Kopf sein und sich ganz viel sorgen und gestresst fühlen, sich stressen lassen. Großer Tipp meinerseits für einen guten Stillstart und für eine gute Stillbeziehung braucht es, dass du den Fokus auf dich setzt, auf deine Bedürfnisse setzt und auf die deines Babys setzt. Denn es kann nur mit euch gut sein und gut werden, wenn du dich um euch kümmerst. Und was ich jetzt hier ganz generell so wichtig in dieser Episode finde, ich spreche jetzt bisher immer vom Vollstillen, vom, von dem Wunsch und dem Plan, dein Baby voll mit Muttermilch zu ernähren. Dass das nicht immer der richtige Weg sein muss, ist für mich auch so wichtig zu sagen. Denn ich habe ganz viel Erfahrung in meinen Wochenbetten bisher gemacht, dass es für nicht jede Frau möglich ist, vollzustillen aus ganz verschiedenen Ursachen. Da ist zum Beispiel wirklich das Baby, was nicht wach genug zu kriegen ist, um ausreichend an der Brust zu fordern. Da sind manchmal die herausfordernden Be Bedingungen nach der Geburt in der Klinik, die diesen guten Stillstart nicht ähm, ja, haben stattfinden lassen. Da ist ähm, die Mama, die alleinerziehend ist und sagt, ich kann nicht immer stillen, ich muss auch mal diese Fütterungssituation abgeben oder das nebenbei machen können, indem ich meine größeren Kinder versorge. Also ein großes Thema beim Thema Stillen ist, dass es nicht das Vollstillen sein muss, sondern dass du auch, man nennt das Zwiemilchernährung, <lacht> praktizieren kannst. Dass ein Start zum Beispiel, wenn das Baby nicht ausreichend mit Muttermilch versorgt werden kann, zum Beispiel mit ähm, einer Pränahrung unterstützt werden kann. Idealerweise, dass das Baby auch weiterhin gut an der Brust trinkt, nicht unbedingt über die Flasche, sondern zum Beispiel mit dem Becher oder mit einer Spritze, so wie ich das vorhin bei der Kolostrumgabe äh, erwähnt habe. Aber selbst wenn du jetzt merkst, nee, für mich ist das Vollstill nichts, ist das okay, wenn das dein Weg ist? Also ich habe immer wieder Frauen betreut, die sagen, oh, ich finde es gerade abends, am Nachmittag, später Nachmittag so anstrengend, da möchte mein Baby so oft was und ich habe das Gefühl, meine Milch reicht nicht. Natürlich ist das erstmal nur im Kopf. <lacht> Aber wenn das dann der richtige Weg ist, dann ist es okay, abends eine Flasche zu geben. Oder ich habe Frauen, die sagen, ich möchte vorwiegend nur zu Hause stillen. Ich fühle mich überhaupt nicht wohl in der Öffentlichkeit. Überhaupt kein Ding. Natürlich ist es schön, wenn diese, dieser Glaubenssatz, diese Hemmschwelle abgelöst werden kann. Und du sagst, ja, ich bin selbstbewusst genug, auch in der Öffentlichkeit zu stillen oder ich suche mir da Rückzugsorte. Aber wenn dir das Stress bedeutet, dann ist das natürlich auch eine gute Idee zu sagen, ich stille, solange ich zu Hause bin. Optimalerweise natürlich ganz viel im Wochenbett, weil da gehörst du vorwiegend nach Hause. Aber wenn ich unterwegs bin, habe ich die Option, zum Beispiel ein Fläschchen zu geben. Und ob das dann abgepumpte Muttermilch ist oder Prämilch ist, ist ganz in deiner Entscheidung. Da gibt es kein richtig und falsch. Und als Beispiel, was mir da auch noch kommt, und das ist so für mich eine Erfolgsstory gewesen. Ich habe, das ähm, schon ein paar Jahre her, eine Mama betreut, die ähm, nach der Geburt und weil das Baby nicht so richtig an der Brust ähm, trinken wollte und konnte, bin gar nicht ganz sicher, ob das Kind in der Kinderklinik war, schon eine Weile her, ähm, hat Muttermilch abgepumpt und hat dann komplett über die sechs Monate, wo die Empfehlung ist, voll zu stillen nach der WHO, ähm, dieses Baby mit Muttermilch über die Flasche ernährt und hat wunderbar sich darin gefunden, Muttermilch abzupumpen und es über die Flasche zu geben. Irgendwann war Nummer zwei ein Baby unterwegs und sie sagte, ja, ich fange jetzt an und wir gucken mal mit dem Stillen und hat aber nach kürzester Zeit für sich herausgefunden, dass das mit dem Abpumpen und dem Füttern so gut geklappt hat und dass es viel mehr ihr Ding ist. Und dann hat sie das beim zweiten Kind auch gemacht, obwohl dieser Kleine, das war dann ein Junge, soweit ich weiß, hat das ganz gut gemacht an der Brust und hat problemlos an der Brust getrunken. Aber für diese Mama war das der bessere Weg. Sie hat gesagt, damit fühle ich mich am Wurzeln jetzt habe ich zwei kleine Kinder, ich kann es besser planen, klappt bei mir wunderbar. Mein Weg. Und da mag ich dich einladen. Finde deinen Weg. Es gibt keinen richtigen Weg. Es muss nicht das Vollstillen sein. Natürlich ist es optimal für die Magen, äh, Darm, äh, Flora deines Babys, für so vieles, aber stresst dich nicht damit. Das ist mein großes Anliegen, hier rüberzubringen. Sobald dich etwas stresst, ist es vielleicht gerade nicht genau der richtige Weg. Klar, es ist vielleicht herausfordernd und du kannst es meistern, aber es sollte so sein, dass es, für dich passt. Hinterfrage immer wieder, tust du das, weil du meinst, du müsstest es tun? Tust du das, weil du im Vergleich bist mit anderen Mamas? Tust du das, weil du dich darüber irgendwie definierst, über dieses Stillen, dass du nur dann eine gute Mama bist oder sein kannst? Das brauchst du nicht. Das ist überhaupt nicht notwendig. Und das ist ein großes Thema heutzutage. Es gibt nicht... Stillen ist gut und Stillen ist das einzig Wahre und Stillen, ja, ja, ja. Ich bin voll die Stillunterstützerin, auf jeden Fall. Aber fühle dich damit auch gut, wenn du entscheiden solltest und du hast deine eigenen Gründe. Das musst du nirgendwo oder niemandem gegenüber rechtfertigen, ähm, wenn du nicht stillen möchtest, wenn du ein Fläschchen geben möchtest. Und da der aktuelle Stand, früher hat man dann, wenn zum Beispiel die Eltern ähm, Allergien haben, verschiedene Allergien oder zum Beispiel Heuschnupfen etc., hat man HA-Nahrung gegeben. Das macht man heute nicht mehr. Es also gibt es wohl genügend Studien dazu, dass man auf normale Pränahrung dann ähm, umsteigt oder startet. Also entweder als Unterstützung, wenn wirklich nicht genügend Muttermilch zur Verfügung steht oder aber auch... Ähm, wenn man jetzt direkt starten möchte und sagt, man möchte nicht stillen. Wobei auch da zum Beispiel empfohlen wird, ist auch eine Möglichkeit zu sagen, man startet erstmal mit dem Kolostrum, legt an und gibt diese, diesen Immunbooster. Da sind nämlich nicht nur Nährstoffe und Kalorien drin, sondern auch ganz viele Antikörper. Und selbst die Frauen, die sagen, die möchten im Grunde nicht stillen oder nicht über einen längeren Zeitraum stillen, können sich ja überlegen, und das ist ähm, gesundheitlich ein großer Benefit, in den ersten Tagen trotzdem anzulegen. Und vielleicht ist es auch was für dich, ähm, um den Stress aus deinem Kopf rauszukriegen, generell zu sagen, ich starte mal und schaue, wie es wird Ich lasse es offen, wie sich das Ganze zeigt. Ich bin nicht so verbissen, weil das ist schon oft das Hauptthema, wenn jemand das natürlich unbedingt möchte. Und es ist verständlich, ähm, dass dann auch mehr Herausforderungen aufploppen sozusagen, weil der Kopf schon direkt so hart so da drin ist und sagt, du musst aber und das muss klappen und das geht doch. Ne? Ähm, ja, manche Dinge laufen dann eben nicht so wie gedacht. Und dann, dann gleich im Selbstzweifel zu sein und ähm, dich abzuwerten, ähm, nur darüber zu definieren, dass du jetzt dein Baby stillen kannst, ist nicht der richtige Weg. Bitte, bitte, bitte bleib da bei dir, bleib im Vertrauen, bleib, ähm, ja, einfach hinterfrage dich, für was möchtest du das jetzt gerade ähm, und was ist am besten für dich und dein Baby. Und eine stressfreie Baby-Mama-Zeit, wo dann vielleicht irgendwann entschieden wird, ich möchte nicht mehr weiter stillen, ist tausendmal besser als drei Monate, Hardcore stillen, sage ich jetzt einfach mal, mit ganz, ganz vielen Schwierigkeiten. Also schau, gib nicht zu früh auf, lass dir Unterstützung geben, hol dir Fachpersonen dazu, so gut es geht. Hol dir vielleicht immer wieder als Stärkung Frauen, die schon geboren haben, die ähm, schon erfolgreiche Stillbeziehungen leben können. Denn das gibt viel mehr Support, als alle zu fragen, die ähm, Gruselgeschichten zu erzählen haben. Es gibt ganz viele ausgebildete Stillberaterinnen, das findest du auch übers Internet oder frag deine Hebamme. Vielleicht ist deine Hebamme auch speziell ausgebildet. Aus meiner Sicht ist es besonders wichtig, immer das ganze Bild zu sehen. Was braucht Mutter, was braucht das Kind, was braucht das Miteinander? Und das Ganze empathisch zu begleiten. Es soll kein hartes du musst" sein das bringt in keine Richtung was. Und wenn du stillen möchtest und es stellt sich heraus, du kannst dein Baby nicht voll stillen oder die Bedingungen sind für dich zu hart, weil du sehr im Stress damit bist, dann mach dir klar: jeder Tropfen Muttermilch zählt. Mit jedem Tropfen, mit jeder einzelnen Mahlzeit gibst du deinem Baby was. Und ja, da darfst du dann auch stolz zurückblicken, wenn du nur wenige Tage oder Wochen gestillt hast. Alles ist da gut und mehr zählt das Miteinander mit deinem Baby, dass du verfügbar bist, dass du deinem Baby Körperkontakt bietest, dass du reagierst, dass ihr Miteinander in Beziehung geht als unbedingt in diese Stillbeziehung. Und wenn du jetzt gestartet bist, oder es vorhast zu starten nach der Geburt, das Stillen, darf ich dir trotzdem sagen, es lohnt sich, auch gewisse Hindernisse zu überbrücken, auch Probleme zu lösen, es immer wieder neu und anders anzugehen, die Perspektive zu wechseln. Denn wenn du stillen kannst und wirst, darf das eine wundervolle Reise sein, die auch so lange dauert mit euch beiden, wie das für euch passt. Die WHO sagt da ganz klar, Sechs Monate Vollstillen ist genau das, was das Baby braucht. Es braucht nichts anderes in diesen sechs Monaten. Gibt für mich auch viel Erleichterung. Also habe ich mit meinen drei Kindern so erlebt. Sechs Monate lang musste ich mir überhaupt null Gedanken machen, was mein Baby braucht. Es brauchte nur mich und die Milch, die ich vorrätig hatte, immer wieder. Und dann ist es aber so, dass ihr entscheidet, dein Baby und du, wie lange du weiter stillen möchtest. Ich habe zum Beispiel immer nur ein weiteres halbes Jahr meine Kinder gestillt, also ungefähr mit einem Jahr abgestillt, würde ich aber heute fast anders machen. Wobei, den letzten wollte ich länger stillen, dann wollte der aber nicht mehr, Da war so hinterher seinen großen Geschwistern, der wollte unbedingt bei denen mitmachen, statt mit mir dann in dem Moment zu kuscheln. Und es darf so sein, wie es für dich passt. Die WHO gibt auch da die Info, ruhig ähm, bis zu fünf Jahren weiter stillen. Zwei Jahre lang, sagt sie, ist es so, dass die Kinder gesundheitlich weiterhin davon profitieren. Das heißt nicht, dass du zwei Jahre ausschließlich stillst. Es kann sein, dass du ähm, das letzte Jahr zum Beispiel nur abends, ähm, bevor ihr ins Bett geht, stillt oder mal nachts oder am Morgen oder zum Mittagsschlaf oder wenn dein Baby, ähm, ja, eine große Schreckmoment hatte oder sich gestoßen hat oder was auch immer. Das ist so das Tolle am Stillen. Das gehört dann zu eurer ähm, Beziehung dazu, Mama-Kind-Beziehung und darf sich dann komplett so gestalten, wie es für euch beide passt. Und auch da, Langzeitstillen ist nicht komisch oder ist nichts Verwerfliches. Es ist genau so richtig wie du das wählst, wie dein Baby das braucht und wie ihr beide einen guten Weg finden könnt. Es gibt so, so viele Gesichter, so, so viele Facetten. Geh deinen eigenen Weg. Lass dich nicht beeinflussen und ähm, ja, bestimmen, weil jemand anders sagt, ja, du müsstest halt mal nur abstillen oder du musst unbedingt stillen oder du musst mehr oder weniger stillen. Nein, finde deinen Weg. Ja, jetzt mag ich diese Folge hier zum Ende kommen lassen. Ich hoffe, du konntest für dich hier einiges mitnehmen. Und ich mag noch darauf hinweisen, dass wenn du dich in der Schwangerschaft da informieren möchtest und ja gut starten möchtest in diese Zeit, biete ich dir noch etwas an. Ich werde am 26. Februar 2024, also falls du die Folge sehr viel später hörst, ist es leider schon vorbei, einen online stillworkshop geben. Es wird so anderthalb, zwei Stunden dauern und Kostenbeitrag ist dabei so 10 Euro. Und ähm, da werde ich nochmal auf die wichtigsten Sachen eingehen. Du kannst Fragen stellen und bist dann nochmal eine Idee mehr, auch mit einem Workpaper ähm, darauf vorbereitet, gut und motiviert in die Stillzeit hinein zu starten. Denn ich mache jetzt die Kurve vom Beginn meiner Episode ähm, Dein Mindset ist das Aller, Allerwichtigste. Wenn du mutig, motiviert, positiv und im Vertrauen in diese Zeit reinstartest und du dir klar machst, dass es Geduld braucht, dass es Zeit braucht, dass es ein Lernen braucht, dann hast du es so gut wie geschafft. Und wenn du bei dir bemerkst, dass du irgendwo ganz tief Zweifel hast, dass du merkst, in deinem Kopf ist so viel Angst und Sorge, dass es nicht klappen könnte mit dem Stillen. Oder dass du weißt, du hast da irgendeine Baustelle, die dich davon abhalten könnte, offen mit diesem Thema umzugehen. Dann melde dich auch gerne bei mir und vielleicht kann ich dich im Rahmen eines Coachings begleiten, unterstützen. Und wenn du hier aus der Gegend bist oder aber auch von weiter her, kann auch die Hypnose ein gutes Tool sein, um da tiefer zu schauen. Also ich lade dich herzlich ein, melde dich mit deinem Thema bei mir. Und in diesem Sinne mag ich dich jetzt in deinen weiteren Tag schicken. Ich freue mich, dass du zugehört hast und würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn du mir eine Rückmeldung gibst, dass ich weiß, du hast diese Episode gehört. Es wird einen Post bei Instagram geben, also teile da gerne deine Erfahrungen. Vielleicht auch das, was du besonders wertvoll aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest. Und ja, lass mir gerne auch ein paar Sterne da bei Spotify oder bei Apple Podcast. Und vielleicht hast du auch eine Freundin, wo du denkst, ah, die würde genau davon profitieren, genau diese Folge braucht sie. Dann sende doch diese Folge gerne weiter. Und was auch toll ist, ist natürlich, wenn du diese Folge oder andere Folgen von mir oder meinen Podcast allgemein, Einfach mal in deinem Profil ähm, postest, dass mehr Frauen davon erfahren, dass es mich gibt, dass es diesen Podcast gibt und ähm, dass ich hier, ja, so ist meine Message, Frauen stärke, Frauen inspiriere und in ihre Kraft bringen möchte, beziehungsweise sie darin unterstützen möchte, in ihre Kraft zu kommen und ihren eigenen Weg zu gehen. Alles, alles Liebe. Deine Christina